0: Para mí es un, un privilegio Estar aquí, la verdad eh, Desde que me dijo Pablo Que iba a predicar De Levíticos de Levíticos 13 a 15 Pues yo lo empecé a leer Y, y la verdad es que fue así como ¿Qué? ¿Qué, qué es esto? No? Yo no entendía nada, nada, nada nada Y lo leí, no sé yo creo Que unas 10, 15 veces eh, Y y para mí no, no me daba nada no Entonces Pablo, gracias a Dios Me regaló unas hojitas de un libro este, Donde, bueno Explica un poco más y, y bueno, la verdad es que fui Fui ministrado Conforme leía este libro Y para mí fue impresionante Cómo lo, lo va Desmenuzando esta persona Yo espero poder hacerlo De esa manera, que Dios tenga un control De, de esto eh, Y bueno, también la, las gracias a Chacho que me ayudó bastante en esto eh, Porque yo simplemente con mi simple entendimiento No había entendido nada Así que, que si logro hacer que entiendan algo De lo que yo entendí Va a ser por, va a ser por gracia de Dios ¿no? Va a ser por gracia de Dios No por otra cosa Porque la verdad es que yo me siento tan ignorante, cuando, cuando leí esto dije es que esto está impresionante, pero, pero bueno, esperemos que, que así sea, les quería abrir mi corazón de, de lo que pasé, la verdad es que le invertí mucho tiempo porque no entendía, no entendía y, 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 y pues tenía que, que meterme más a, a poder entenderle y bueno, pues, pues aquí estamos, no aquí estamos, esperemos que, que Dios sea el que que los ministros, los, ministro, los ministres, como a, a mí me, me pasó. Y bueno, pues vamos a hablar de Levíticos 13 al 15. Eh, ¿Alguien se acuerda de qué habló Levíticos en la, la prédica pasada? ¿Más o menos? ¿Un poquito? ¿Nada? ¿De qué? ¿Ser santos? Como él es santo, como yo soy santo. ¿No? Bueno, o sea, eso creo que nos viene diciendo todo Levíticos, ¿no? Ser santos, como yo soy santo, ¿no? Y bueno, Levíticos 13 habla, vamos a ver, Levíticos 13, 14 y 15 Levíticos 13 en específico habla de la lepra uh -huh. Este ventilador me está molestando, no, no, así ah, creo que es ese No, está bien, ya, ya, ya lo, ya lo bien no, 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 es que me está jalando la hoja Entonces, bueno Habla de la lepra y, y hay una persona que dijo, no les digo el nombre porque lo estuve verificando y no, 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 me, no lo pude corroborar, pero dice, el comienzo de la salud es el conocimiento de la enfermedad. Tenemos que conocer cuál es la enfermedad para que pueda haber un diagnóstico y puedan, puedan este, recetarte. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo restaría un médico bien si no te diagnostica bien? Una vez, hace como tres años, yo Tenía tos y gripa y algo así, no recuerdo bien Y fue a un doctor y le diagnosticó No sé qué cosa Una gripita cualquiera no y, este, y ella se sentía mal Le dolía el pecho y así Entonces no la trató bien Fue con otro médico, lo mismo pasó No la trató bien, no identificó cuál era el problema Y eso se fue haciendo más grave Creo que al final Bueno, pues le salió una neumonía O algo así, pero si se lo habían detectado desde el principio Hubieran podido parar Y no llegar a la neumonía y al final se le hizo una lesión en el pulmón, ¿no? Por no por no detectar a tiempo. Este pues un, no hacer un diagnóstico correcto y no dar, dar una, una receta correcta, ¿no? Entonces, aquí ah, okay, sí estamos ahí. Okay. Entonces, capítulo 13 al 15 habla de las enfermedades corporales. Dios Está interesado en el bienestar físico de su pueblo Y él tuvo cuidado de su pueblo cuando salió de Egipto Y lo podemos ver ahí, dice, de Deuteronomio 29.5 Dice, yo los he conducido, la otra Yo los he conducido durante 40 años en el desierto No se ha gastado los vestidos sobre ustedes Y no se ha gastado las sandales de, su de sus pies él, él cuidó hasta eso, ¿no? Cuidó hasta, hasta eso de ellos Y si ellos obedecían, les prometió protegerlos De las enfermedades que había visto en Egipto en Éxodo 15, 26, a la que sigue, dice Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios Y haces lo que es recto ante sus ojos Y si escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre Egipto Porque yo, el Señor, soy tu sanador Salmos 147, 3, dice que Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda las heridas. Uh -huh. Dice que nuestra nuestro mayor, nuestro mayor necesidad es nuestro bienestar espiritual. Esa es nuestra mayor necesidad, nuestro bienestar espiritual. Sin embargo, Dios tiene en mente nuestro bienestar físico. En Isaías 1, 5, 6 dice, ¿dónde más ser, serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Jeremías 30 dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga. Voy a poner un poquito más de brillo esto, ok, ahí está. Mm. ¿Cómo se semeja el pecado y cómo quiere Dios que tratemos con él? Veamos. Aquí en Levítico, bueno, estamos con Moisés, ¿no? Pero si podemos adelantarnos un poco más. ¿lo ¿Puedes poner que sigue? Ok. Eh, podemos entender que, que Jesús... Fue herido por nosotros. Dice Seahías 253, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras inquietud, inequidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y, sus y, y por sus heridas hemos sido sanados. Por sus heridas hoy nosotros somos, hemos sido sanados. Y, y hablamos también de una sanidad espiritual aquí. Lo que vamos a ver en, este, en esos versículos Levíticos 13, 14 y 15... Va a ser tres puntos importantes seguir? La que sigue Uno, en Levíticos 13 vamos a ver el pecado Vamos a hacer una similitud de la lepra con el pecado Vamos a ver en, el, en Levíticos 14 vamos a ver la salvación Y en Levíticos 15 vamos a ver la santidad De esos tres puntos son los, los claves en, este, en estos tres versículos El pecado, la salvación y la santidad el significado de lepra sí que es la siguiente: el significado de lepra en Levíticos 14 y 15 incluye varias enfermedades de la piel y aún también son enfermedades de la piel y de otras cosas como el mo. Eh, en la antigüedad muchos creían que las enfermedades eran una imagen del pecado, el resultado del pecado. Las infecciones. En Levíticos 13 las infecciones hacían ceremonialmente impura a una persona, no podían celebrar, celebrar, no podían estar dentro ni siquiera para poder celebrar una ceremonia dentro del campamento. Dios designó a sacerdotes como, como esas personas que iban a examinar para determinar si la persona era inmunda por alguna causa y se tenía que separar de la comunidad. La persona era aislada por cierto tiempo para darle oportunidad a la enfermedad que evolucione, ya sea para bien o para mal. Tenían que apartarse durante cierto tiempo, siete días tenían que apartarse para poder, para poder ver si la enfermedad era lepra o no era lepra, una simple infección. Y había ciertos… ah, bueno, quiero leerles. Ah, ah, okay, perfecto, sí. Había ciertos síntomas, ciertos síntomas que podían determinar si si tenían que estar apartados para ver si era lepra o no. Una era hinchazón, erupciones en la piel, manchas blancas, llagas o como llagas de lepra, carne viva, úlceras, quemaduras que hicieran que, diera, que, que hubiera otros, otros síntomas dentro de las quemaduras, o sea, si alguien se quemaba y había otros, otros síntomas dentro de, alrededor de la quemadura, también tenían que ser examinados y llagas en la cabeza o en la barba, ¿no? Bueno, eh, cierta enfermedad a la de tiña en la cabeza o en la barba, y bueno, uh, dice um, los examinaban y bueno veían estas, estas, estas este, estos síntomas, dice en la llaga se han vuelto si la llaga se ha vuelto blanco y parecía la llaga más profunda que la piel de la carne. Llaga de lepra es Entonces lo determinaban y decía, era era lepra Y el sacerdote le reconocería Bueno, perdón, estoy leyendo Levíticos 13, 3, Y no va a seguir Y el sacerdote le reconocerá Y le declarará inmundo Entonces veían que era lepra y entonces lo declaraban inmundo Y si la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca Pero no pareciera más profunda que la piel Ni el pelo se hubiera vuelto blanco Entonces el sacerdote encerrará Encerrará al llagado por siete días y al séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto no habiendo extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros siete días. No evolucionó ni para bien ni para mal, entonces lo encerrará en otros siete días. Y al séptimo, al séptimo día el sacerdote, otros siete días más, el sacerdote lo reconocerá de nuevo. Y si parece… Si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. No pasó más, entonces lo van a declarar limpio. Era una erupción, lavará sus vestidos y será limpio. Era una sola una irritación en la piel. Y entonces lo declararán limpio. Imagínense nada más. O sea, si de repente te sale algo en la piel, pues te tenían que examinar y separar de, de, del campamento porque pues quizás era lepra. Pero pues digo, aquí no le ha salido una una irritación en la piel ¿no? Una, una erupción o algo en la piel entonces ahí tenían que apartar um, de, dice y lavará sus vestidos y será limpio, entonces nada más te apartaban si no eras inmundo, te lavabas los vestidos y te bañabas y listo por si, pero si se extiende la erupción en la piel y después que él se, se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote y si reconociéndolo el sacerdote ve por porque la erupción se ha extendido en la piel, lo declara inmundo, lepra es. Entonces, si se extendió, entonces ya va a ser declarado inmundo y entonces lo van a apartar, no puede estar dentro del campamento. Cuando hubiera llaga de lepra y el hombre se será, ha será traído al sacerdote y esto se mirará y se apreciará un tumor blanco en la piel. Y cual haya mudado de color el pelo y se descubre a sí mismo carne viva, si hubiera carne viva, es lepra, ya, es lepra crónica en la piel y de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo, ya no lo va a encerrar siete días, ya es inmundo y entonces va afuera. Mas si el brote de lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces este se reconocerá si, si la lepra hubiese cubierto todo el cuerpo, lo declarará limpio. Entonces, más el día que aparece… Que apareciera, que apareciera en él la carne viva será inmundo Y el sacerdote mirará a la carne viva y lo declarará inmundo Es inmunda la carne y la lepra Entonces, de esa manera eh, tenían que examinar El sacerdote tenía que examinar a la persona para ver qué es lo que pasaba en la piel Si era lepra, si iba, era inmundo o si nada se tenía que apartar por cierto tiempo Habla también de, de ciertas quemaduras y dice Así cuando, el versículo 24, así cuando hubiese, hubiera en la piel del cuerpo quemadura de fuego Y hubiera en el, en el sanado de fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca Si hubiera una, una mancha, entonces el sacerdote lo mirará Y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha Y este parecía ser más profunda que la piel, es lepra Entonces... Dice que salió de la quemadura y el sacerdote lo declara inmundo por ser llaga de lepra Entonces, si hubo una quemadura y hay ciertas manchas y está más profundo Entonces también lo van a apartar y lo van a declarar inmundo ah, Dice, si no tuviese oscura, bueno, Ok, y hasta ahí vamos a dejarlo Ah, también habla de la tiña, que si hubiera eh, algo en la, en la barba o en, la, o en el pelo También van a declararlo inmundo Lo van a separar y lo van a declarar inmundo y fíjense uh, Hay algo importante Y no quiero que se espanten Los que andan como yo Los calvos Hay algo para los calvos <ríe> No se espanten <ríe> Dice en el Versículo 40 Y el hombre cuando se le cayera el cabello Es calvo Ah bueno, pues si sí, no, es calvo <ríe> Pero Limpio exactamente, pero limpio, es calvo Pero somos limpios, no se preocupen entonces, si se nos cae el cabello, somos calvos, pero somos limpios. Y si su frente se le cayera cabello, ¿qué va a pasar? Es calvo. es calvo, exactamente, es calvo, pero limpio, no se preocupen, somos limpios. Más cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra es que brota en, la, en su calva o en la antecalva, entonces el sacerdote lo mirará… Y si pareciera la hinchazón de la llaga Blanca, rojiza en su calva O en la antecalva O sea, si hay una mancha blanca o rojiza Entonces, bueno, ahí sí cuidado como, eh, como al parecer de la lepra De la piel, del cuerpo El leproso es Es inmundo y el sacerdote lo declarará Luego inmundo en su cabeza Tiene llaga Entonces, era importante Determinar Si, si era inmundo O no era inmundo y, y si se declaraba inmundo, el leproso, ok, el que sigue, por favor. Si se declaraba inmundo el leproso, dice, y el leproso el que hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y esbozada pregonará. Inmundo, inmundo. O en otras traducciones, soy impuro, soy impuro. Él tenía que estar gritando que era inmundo, que era, o que era impuro. Él lo tenía que hacer de esa manera. Para que lo reconocieran uh, Y ellos reconocían pues, Que eran impuros ¿no? Que eran, que, eran uh, que, que tenían lepra Y que no podían participar En estas ceremonias Y no podían estar dentro del campamento Hoy yo quisiera hacer Como esta analogía con la lepra Y es un poquito más A donde va un poquito esta predica Yo quiero Saber si Bueno no quiero saber tú para ti, si hoy te reconoces pecador, hoy si te reconoces pecador, pues es importante reconocerlo, ¿no? Es importante que si hoy estoy enfermo, pues pueda ir al doctor para que me pueda decir qué tengo. Y si me hace un buen diagnóstico, bueno, pues que me pueda ser sanado. Entonces, qué importante hoy es que podamos tener esa convicción de pecado y pueda decir, sí, soy pecador y tengo este y este y este pecado. ¿Quién se animaría a reconocerse, a reconocer si es pecador, decir, yo soy pecador? Bien, excelente. Entonces, yo te quisiera animar a que buscaras abajo de tu silla, hay algo abajo de tu silla, busquen abajo de tu silla, no todas las sillas tienen algo, algunas sillas tienen algo. Por favor, busquen. A lo mejor hay una, dos, tres, cuatro cosas. Tienen premio. ¿Puede haber más? ¿Puede haber más de una? ¿Puede checar? A lo mejor hay una, dos, tres, cuatro. ¿Una nada más? Ok. Pues imagínense que esa es la lepra. Imagínense que esa es la lepra. ¿No, hay, no tienes lepra? Ok. ¿Quién no tiene lepra? Gloria a Dios, no tiene lepra. ¿Quién tiene lepra? Pecadores. <ríe> ok. No, pero también. ¿Eh? Los calvos no nos pues claro, a los calvos no nos tocó casi, porque somos, somos puros. Entonces, si tienes lepra, pégatela. Pégate la lepra. Reconoce, Ahí también, ¿eh? Los de la alabanza. La del teclado, ¿dónde está la del teclado? Ahí está tu lepra también ¿No te salió lepra? ¿No te salió lepra? Allá en tu teclado sí hay lepra Ya te la paso ¿Son limpios? Allá Allá tú Saca toda la que haya, no te hagas Ahí está La dejaste allá, tu lepra Entonces, bueno, ¿ya? Pégatela Pégate, pégate la lepra y di: soy inmundo, <risa> soy inmundo, soy un pecador. ¿Listos allá, allá atrás? Allá atrás está en las sillas, en la parte de atrás, ¿sí? En la parte de atrás está la lepra, ¿todos? Ok, allá hay leprosos, muchos leprosos, ¿sí? Veo muchos leprosos por aquí también. Ok, bueno. <coughs> Entonces, sigamos por favor, silencio por favor, sabía que iba a ser un relajo esto, <ríe> me lo advirtieron, pero bueno. Y bueno, la lepra los aislaba, los aislaba de los demás. En el campamento no podía haber gente con lepra o gente inmunda, porque ahí estaba el tabernáculo donde adoraban a Dios. ¿ok? Entonces, dentro del campamento no podía haber nada inmundo. Eso lo ordenó Dios a Moisés y Aarón para que no hubiera nadie inmundo dentro del campamento y pudieran poder tener esa relación con Dios. Entonces, Levíticos 13, ok, sí, dice, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Fuera del campamento era la morada de las personas que tenían lepra. Ahorita quédense aquí, no se vayan a salir, por favor. <risa> Entonces... No todo lo que, lo que parecía lepra era lepra, y habiendo sido cruel, había, iba a ser cruel que a todos los sacaran del campamento si no era lepra, solamente los guardaran durante cierto tiempo. Ahora, la investigación que hacían no nada más era para el cuerpo humano, para los humanos, sino también tenía que ver con las telas, con las ropas. Ah, entonces, las telas tenían que ver si eran inmundas o no eran inmundas, si había manchas de, de lepra. Voy a, voy a tratar de… Leerles, es que. Mmm, ok. Dice: cuando en un vestido hubiese plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o, o urdimbre, que es como un tipo de, de, de hilos entrelazados, ¿eh? Urdimbre, urdimbre, eh, ya sea vestido de lana o de lino, de, 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 urdimbre, eh, entonces el cuero en la cualquiera de la obra de cuero dice, Y la plaga fuere verdosa o rojiza ¿Quién tiene verde o rojo en sus prendas? Inmundos <risa> En vestido o en cuero o en lumbre, o en trama o en cualquiera obra de cuero Plaga es de lepra, tienen lepra Y se ha de mostrar al sacerdote y el sacerdote mirará la plaga Y encerrará la cosa plagada por siete días y al séptimo día me llegará la plaga y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la, o en la urdimbre, o en la trama, o en el cuero, o en cualquier otra, en cualquier, perdón, es que me puse unos lentes que no, no puedo ver bien, o, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es, de la, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Y fíjense esto, el 52 dice, dice ¿sí el 52. No, así es. Dice: ¿Será quemado el vestido y la urdimbre o trama de lana o de lino o de cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga? Porque lepra maligna es al fuego será quemada. Tenía que ser quemada esa esa prenda. Entonces, todo lo que era inmundo se quemaba, pero lo que no era inmundo, dice el sacerdote. Y no, no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdumbre o en la trama O en el vestido de la urdumbre o en la trama o en cualquier obra de cuero, de, de cuero Entonces el sacerdote mandará que se lave, nada más Entonces, si no es inmunda, se lava Y si sí, vamos a ver el 55, también dice lo mismo Dice, y el sacerdote mirará después que la plaga fue lavada, y si pareciera que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque se haya extendido la plaga, inmunda es la quemarás al fuego, es corrosión penetrante. Este lo ha raído en el derecho y en el revés de aquí a cosa. Entonces, la tela era inmunda y se quemaba. No era inmunda, se lavaba. ¿Ok? Entonces, uh, será quemado. Ok. Y también, entonces, examinaban a las personas. Examinaban a las telas, a las vestiduras y también examinaban, ¿a qué más? A las casas. Ok, entonces examinaban las casas y dice, eh, bueno, en este caso el sacerdote buscaba presencia de hongos o de moho, ya que si se, se permitía desarrollarse, podía ser muy dañinos. Entonces, las casas, dice, cuando hayares entrado a, a la tierra del Canaán, Levíticos 14.34, la cual yo os doy en posesión Si pusieres yo plaga de lepra En alguna casa de la tierra De vuestra posesión Vendrá aquel de quien fuere de la casa Dará aviso al sacerdote diciendo Algo como plaga ha aparecido En mi casa Entonces ¿Qué pasaba cuando, cuando el sacerdote Iba a la casa? Tenían que salirse las personas Para que pudiera entrar el sacerdote Y pudiera hacer esta, esta examinación Y entonces en el versículo 40 dice: Entonces mandará el sacerdote, si encontraba un poco de moho. Eh, entonces dice que entrará el sacerdote y anuncio arrancará la piedra en que estuviera la plaga y la echará fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Entonces esa cosa que era inmunda la sacará fuera del campamento y la pondrá en un lugar inmundo y hará raspar la casa por dentro. En el 41 alrededor y derramará fuera de la ciudad en un lugar inmundo el barro que raspare. Entonces raspa y, y, y va a sacar todo eso inmundo, lo va a sacar fuera del campamento. Pero si sigue la, la, ese mo extendiéndose, entonces en el 45 dice, uh, perdón 44, dice entonces el sacerdote... Entrará y la examinará Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa Es lepra maligna en la casa Inmunda es, entonces la están declarando inmunda ¿Y qué creen que va a hacer con la casa? Derribará por tanto tal, de tal, La tal casa Sus piedras, sus maderos Y toda la mezcla de la casa Y sacarán todo fuera de la ciudad Al lugar inmundo Entonces, adiós casa Te quedaste sin casa Si ¿Sí? tiene lepra y la declaran inmunda te vas a quedar sin casa. Entonces son esas tres cosas, a las personas, a las telas y a las casas. Y bueno, pues yo les quiero sacar un poquito, eh, no soy médico ni entiendo y si hay un médico por favor que me ayude, eh, lo que la lepra es, dice, es una enfermedad infecciosa crónica curable que provoca principales principalmente lesiones en la piel, como lo vimos, y daños en los nervios. La lepra es una infección ocasionada por la bacteria Mycobacterium leprae, leprae. Afecta principalmente la piel, los ojos, la nariz, los nervios periféricos. Los síntomas incluyen lesiones claras o rojas en la piel, en la piel. sensibilidad reducida, en tu, entumecimiento en las manos y en los pies. La lepra puede curarse en un lapso de entre 6 y 12 meses con un tratamiento compuesto por varios fármacos y un tratamiento temprano evita la incapacidad. Pero también dice que... La lepra crónica puede durar años o toda la vida, incluso hoy en día, si hay algún médico que nos ayude a, a saber si, si es real esto. Yo estuve averiguando y hoy por hoy hay casos de lepra, en México hay casos de lepra, eh, me parece que en Celaya hay unos recientes, o sea, hoy por hoy hay casos de lepra este, actuales. ¿no? Entonces, afecta la piel y terminación nerviosa, los tejidos… Y lo que empieza con una llaga, empieza con una llaga porque empezó con cualquier cosita, se empieza a esparcer gradualmente y transforma todo el cuerpo en una masa de infección y suciedad y que dicen que apesta horrible, que es intolerable, intolerable. Él puede estar cerca de un leproso. Y, y de esta manera, como la lepra se pega, tengan cuidado con los que tienen lepra, por favor. <risa> Es más, contagien de lepra a los que no tienen lepra, ¿no? ¿Los contagian? Contagien a los que no tienen lepra. Si no, si no tienen lepra, contágenlos ¿Ya todos tenemos lepra? Que todos tengamos lepra ya. Estamos muy cerca como para no contagiar. ¿No? ¿Sí ya? Contagiados. ¿Allá todos tienen lepra? ¿Sí? ¿Allá como que son muy santos o qué? <risa> no, no, para ti no te alcanzó. ¿Sí ¿Se vacunaron? <risa> Imagínate, sí. Bueno, pues fíjense cómo Cómo podemos hacer esta similitud con el pecado. El pecado puede empezar con cualquier cosita, como la lepra, una llaga pequeña. Y, y si no tenemos cuidado de eso, y si permitimos que siga creciendo, pues puede invadir todo el cuerpo. Puede invadir todo el cuerpo todo el cuerpo. Entonces, qué importante es poder identificarlo, poder saber, tener esa convicción de pecado y poder buscar esa ayuda, ¿no? Creo que es importante para que hoy nuestro cuerpo no sea plagado de, de pecado, que nuestra familia no se extienda a nuestra familia y que no se extienda al cuerpo, ¿sí? Dice Santiago 1.15 Entonces la concupiscencia después de haber concebido Da a luz pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz muerte Nuestros primeros padres Adán y Eva fueron desobedientes ¿Sí? Caín, ¿qué fue? Fue pecador, fue un asesino ¿No? Un homicida, un mentiroso De esos pecados empezó a corromper la humanidad cuando Dios mandó el diluvio, la tierra estaba llena de maldad. Lo que dice la Biblia, dice Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra Y aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino Sobre la tierra Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia A causa de ellos Y aquí que yo los destruiré con la tierra, con la tierra. Y las cosas ¿Han mejorado? No han mejorado Isaías 1 dice y 1.5 dice ¿Por qué que «¿Querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, ¿Os toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite». Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Perverso se refiere a enfermo o incurable y el pecado no es un, no es un problema superficial, el pecado no es algo que pueda resolverse con cualquier remedio simple, ¿están de acuerdo? No es algo que quizás a veces se note Quizás en algunos se note, quizás en algunos no se note Quizás algunos lo podamos disimular más que otros no Quizás algunos Ya, gracias Quizás algunos ya guardaron su lepa en algún lado ¿no? se La escondieron Gracias por el agua Entonces ah, Pues todo lo que el pecado toca Corrompe Eso es un hecho, todo lo que el pecado toca Corrompe y solo Solo la sangre de Cristo Jesús Puede limpiarnos de esa corrupción Es lo único que puede Que puede curarnos Y ah, Perdón me voy a adelantar un poquito um, Ok Yo te pediría Emi Está Emi por ahí yo te pediría que si hoy el Espíritu de Dios está trayendo convicción de pecado a tu vida, que lo trates de diagnosticar, que puedas hacerte un diagnóstico y decir este es mi pecado. Alguien le ha revelado en este momento, Dios, yo estoy en esto. Este es mi pecado. Esta es mi lepra, ¿sí? ¿Sí? Qué bueno. Gracias. Gracias a Dios. Yo, yo te animaría. Ahí viene mi asistente asistente. Te va a pasar una pluma Y te enamoraría que la pegaras en tu lepra que, que escribieras en tu lepra Ese pecado que eh, Pero ya, ¿A, quien, a quien te pida pluma Quien quiera pluma Y quien esté convencido hoy De ese pecado, escríbalo No sean chismosos El que esté de lado, ande viendo Ande viendo la lepra del otro, quizás se te pega Aguas <risa> Por andar, andar viendo Entonces y si no todavía falta un poquito más, ¿ok? Si no, vamos a orar, por favor, para que para que el Espíritu de Dios te revele ese pecado. Porque saben qué, yo les quiero confesar que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo soy muy orgulloso, muy soberbio, y si tú eres como yo, como yo, quizás hoy dices, no, 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 definitivamente todo bien, ¿no? Yo yo soy yo soy santo, yo casi casi que levito de tan santo que soy, ¿no? Entonces yo soy así, se los quiero confesar. Entonces, bueno, pues mi pecado es ese justamente, ¿no? Eh, el orgullo, la soberbia. Y, y los que no, bueno, los que son un poco más humildes que yo y hoy pueden identificar ese pecado, bueno, vayan escribiéndolo porque vamos a hacer ahorita un ejercicio. No se estoy viendo, ¿eh? Que andan tratando de copiar. No, no, no Entonces, ah, es importante entender esto, ¿no? Es importante entender esta parte de nuestro pecado y, y bueno ese, ese punto que hablamos fue de el pecado, ahora vamos a hablar de la salvación dice capítulos 13, hablaba de, de, la, de las impurezas y el aislamiento es lo que hablamos ahorita en la parte del pecado de capítulos 13 el 14 nos habla que el leproso puede ser limpiado, o sea, hay esperanza si hoy tú tienes lepra, créeme que hay esperanza. Si hoy tú tienes pecado, hoy hay una esperanza. Necesitamos entender las malas noticias para poder abrazar las buenas noticias de la salvación. Les quiero poner un ejemplo. Yo tuve un accidente, muchos saben que tuve un accidente donde perdí la memoria y me lastimé el pie. Me tuvieron que operar y me quitaron casi el 40% del menisco. Gracias a Dios estoy bien, de la espalda, porque no podía ni dormir en las noches, me lastimé la espalda horrible y, y bueno, no podía ni caminar bien tampoco. Durante seis meses yo no pude caminar, durante seis meses mi pie no podía ni doblar así, bueno, ni doblar así, ni estirar así, mi pie se quedaba así, ¿no? entonces no podía tener movilidad. Entonces yo no podía hacer nada, yo, quien me conoce, soy extremo y me encantan los deportes, me gusta… Todo. Me gusta jugar hockey, patinar este, Andar en bici, lo que pueda Y, y se deje este, Jugar tenis, todo Entonces esos seis meses fueron críticos para mí Y no, no me dejó inmóvil eso O sea, yo andaba y por todos lados De todas formas Sin embargo, yo no valoraba Quizás No es sé si tú estás valorando El poder caminar Yo no lo valoraba Definitivamente yo no lo valoraba y entendí eso cuando después de seis meses de terapias y varias cosas complicadas, me tenían que meter una jeringa entre la rótula para filtrarme porque se me hinchaba. Yo iba anhelando al doctor que me hiciera eso, porque se me inflamaba tanto que me dolía. Y entonces me sacaba varios este, tubos de, de ácido y sangre y varias cosas. Perdón, por, no, no los quiero traumar, ¿verdad? Pero bueno, este, pero, pero les quiero decir eso. Después de seis meses de tratamiento Y todo ese sufrimiento que yo pasé Me acuerdo perfectamente En qué hace Chío, cuando vivía allá en chapán Agarré una bici Y me puse a andar en bici ¿No? Y yo lloraba de la felicidad Yo lloraba, les se los prometo Yo lloraba de decir, wow, Dios gracias No, no Yo pensaba que ya no iba a poder Nuevamente hacerlo, aunque pues, a lo mejor era mi pensamiento Porque todos los doctores sabían que, que sí ¿No? Pero yo yo anhelaba ese momento, ese momento de volver a pues, mi vida normal. Entonces, de esa manera, nosotros debemos de entender las malas noticias, mi mala noticia que era no poder caminar, a la buena noticia que era poder volver a andar en bici, poder tener mi vida normal. Hoy por hoy me sigue lastimando de vez en cuando, pero ya tengo una vida casi 100% normal. Hoy las buenas nuevas es eso. Que a pesar de nuestro pecado Está la salvación está, está el gran médico Que tiene esa cura para nuestro pecado Amén Entonces uh, mm, Los judíos en ese momento O en ese tiempo no tenían una cura para la lepra Si alguien se sanaba Era por gracia y misericordia de Dios Era lo único Es más, hoy lo que les leí O lo que yo averigué es que si sí hay una cura, pero hay quien, no, o sea, si ¿sí es crónica, olvídate Jonás 2, Jonás 2.9 dice, la salvación es del Señor, de nadie más La salvación es del Señor, si no, fuer, si no fuéramos salvos por gracia, no seríamos salvos en absoluto Porque nadie merece ser salvo, nadie merece ser salvo los pasos en la limpieza y restauración del leproso nos describen lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y vamos a una similitud, dice que el sacerdote ve al leproso, el leproso no se le permitía entrar al campamento, entonces el sacerdote tenía que ir a buscar al leproso donde él estuviera. Y entonces en Levíticos 14, 1 dice Entonces el Señor le dijo a Moisés Esta será la ley del leproso En los días de su purificación Será llevado el sacerdote Y el sacerdote saldrá fuera del campamento El sacerdote lo examinará Y si la infección ha sido sanada En el leproso o sea, va, va, va a salir a él, va a ir a él Para ver si está bien o no De esa misma manera en Lucas 9, 19, 10 Dice, porque el Hijo del Hombre Ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Hacemos esa similitud donde El sacerdote salía a buscar al leproso Y Jesús Ha venido a buscarnos Y Él, Cristo Como sumo sacerdote Por excelencia Él es el sumo sacerdote por excelencia Que sale o que va a buscarnos A nosotros los pecadores A lo que se había perdido Jesús se comparó con un, con un médico, ¿no? como el gran médico Dice Mateo 9, 12 Al oír Jesús esto dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médico Sino los que están enfermos Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia Quiero y no sacrificio Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores ah, ah, La víctima tenía que, eh, que bueno, la, la, la persona que tenía sarna tenía que que ofrecer un sacrificio, en Levíticos 14, 4 nos dice, entonces el sacerdote mandará a tomar las dos avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata y eh, sopo para que, para que haya ser purificado, después el sacerdote mandará a degollar una de las avecillas en la vasija de barro sobre el agua corriente. En cuanto a la abecilla viva, la tomará junto a la madera del cerro, el cordón escarlata y el hisopo y los mojará junto a la vecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará siete veces al que haya ser purificado el lepra y declarará limpio y soltará el ave viva en el campo abierto. Ok, aquí eh, esa, hay una similitud en, esa, en esas aves, en esas aves donde… Esas aves descienden del cielo, así como Jesús descendió del cielo. Y el punto número dos, se puso en una vasija de barro para morir por nuestros pecados. De esa manera el ave la puso en esa vasija de barro, ¿no? como dice Levíticos 14. Las corrientes de agua viva, de agua donde, donde ma, ma, las corrientes de agua donde ma, mataban, hablan del proceso de purificación cuatro, Jesús se ofreció a sí mismo y cinco la sangre del ave sacrificada tenía que ser aplicada en el leproso así como la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado en Hebreos 9, 9.22 dice y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón, como ahorita hicimos la, la cena ¿no? la cena del Señor y Celebramos ese recordatorio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo um, Ok, ¿cómo sabía que el leproso, cómo sabía el leproso que estaba limpio? ¿Cómo? Se le quitaba la llaga, ¿sí? Pero era porque el sacerdote se lo decía El sacerdote tenía que decirle, eres limpio Entonces, ah, ok, listo, ya estoy, ya estoy limpio ¿Cómo sabemos que somos salvos? Exactamente, y ahí lo dice. Aquí lo dice, ¿no? Porque Dios nos lo dice, justamente. Justamente porque, porque Dios nos amó tanto que mandó a su hijo, un, su único hijo, para que muriera por nosotros. Uh, Levíticos 14 se ofrecen sacrificios por los leprosos. Esos sacrificios representan la persona y la obra de Cristo Jesús. El sacrificio por el pecado mostraba la expresión de Cristo por el pecado de la persona. Nos recuerda la deuda del pago que Cristo hizo por nosotros. Y tenían que hacer ciertos rituales para esto, ¿no? Eh, tenían que hacer ciertos rituales para, para la purificación y ponían sangre. Este, espero que pueda, no, no tengan pesadillas pero ponían sangre, le ofrecían la culpa por el, el lóbulo de la oreja derecha, le ponían el, la mano derecha en el pulgar, lo rociaban con aceite siete veces, les ponían aceite en la, de, en la sangre, en el lóbulo, en el pulgar, en la mano y en el pie y derramaban aceite sobre la cabeza, aparte que hacían ciertos sacrificios por holocausto, holocausto por el perdón y para la honra de Dios, es lo que, lo que hacían. ¿Alguien viene por primera vez? ¿Alguien es nuevo aquí? primera vez? ¿Cuál es su nombre? ¿Para ti? Edith, Edith, solamente Edith o alguien más Ok, ok, bienvenida Edith <ríe> Bienvenida Edith Esta reunión es especialmente para ti <ríe> Espero que, que Dios les salga sus corazones um, Entonces um, Dios dentro de todos esos rituales Facilitaba las cosas porque, porque decía que tenía que haber rituales Donde llevaban ciertos animales Para poder sacrificarlos pero para que no hubiera pretexto de que, oye, es que yo no tengo, es que soy medio pobre, es que no me alcanza. Bueno, pues Dios puso como, como una, una salida para para que no haya pretexto, ¿no? Facilitaba las cosas a los, a los pecadores, a los que, que eran pobres. Dice, pero si, si es pobre, no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por culpa, como ofrenda mesida a fin de la expiación. Y en el 22 dice, o dos, y dos tórtolas o dos pichones… O según sus recursos, ¿no? ya O sea, sí o sí, para que te alcance, ¿no? Entonces, esa es la, la, la manera que tenías que, que puedas tener la salvación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa similitud de la lepra, de los sacrificios, hoy con nuestro pecado y el sacrificio que hizo Jesús con nosotros o por nosotros? Y vamos a hablar de la santificación. La santificación. En Levíticos 15, habla de los fluidos, ¿No? habla de los fluidos, de los derrames naturales, de los derrames no naturales de los hombres y de los derrames naturales y no naturales de las mujeres, ¿no? o sea, la menstruación, de la educación y todos esos asuntos lo que hacía. ¿Qué pasaba? Si, si pasaba algo de eso, si había eyaculación o menstruación, eras impuro por cierto tiempo. Ajá, eh, en específico eras impuro después pues te, te bañabas y eras impuro hasta hasta el atardecer. ¿Mm? Dios no es no es que, que tú contamines a la persona, que seas contaminado por eso, sino que quiere que seamos santos, que seamos santificados para poder estar en su presencia. Entonces era muy importante para ellos estar totalmente puros, totalmente puros. Entonces, el capítulo 15 habla de, de, estos, de estos derrames o de estos fluidos y, y quiero leer, leerles esta parte. Puedes poner, ah ok, santificados habla de ser santos, de ser limpios, o sea limpio contra inmundo Dice, las categorías bíblicas de limpio e inmundo se relacionan con la pureza ritual Y describe la condición de algo en relación a su idone idoneidad para estar en la presencia de Dios uh -huh. Ser impuro descalifica a la persona o a la cosa de compartir la presencia de Dios Estar limpio significa que uno puede entrar a la presencia de Dios. Este sentido de preparación para estar en la presencia de Dios se amplió al incluir la pureza moral, así como la pureza física o ritual. La inmundicia o la impureza se define básicamente con aquello que es una amenaza o se pone a la santidad. Y por ello, y por esto, por lo tanto, debe mantenerse separado de la esfera, de separado de, de ese campamento que había. En, en ese momento en Levíticos dice hay algo importante que dice Levíticos 15 15-31 le pueden cambiar por? al final de, de, de este versículo de 15 estamos casi al final dice así apartaréis sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos se los vuelvo a leer Levítico, Levítico, Levítico 15, 31 Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel A fin de que no mueran por sus impurezas Por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos Era muy importante estar con esa pureza en ese tabernáculo Y, y ahí viene un poquito... Para que tome nota el, el versículo para memorizar El versículo para memorizar Pero les quiero leer un poquito Un poquito atrás El versículo para memorizar es Segunda de Corintios 7, 1 Luis eh, Pero en el 2 Segunda de 2 Corintios 6 Les quiero leer esto Para que a ver si queda un poquito más claro Dice Segunda de Corintios 6, 16 La parte B Porque nosotros somos el, tiempo, el templo de Dios vivo Como Dios dijo Habitaré en ellos Y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Por tanto Salgan del medio de ellos Apártense Dice el Señor Y no toquen nada inmundo Y yo lo recibiré Yo seré un padre para ustedes Y ustedes serán para mí Hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso que padre promesa ¿no? yo cuando la leí dije wow con esta promesa wow con esta promesa espero que puedas salirte con eso que hoy sepamos, que hoy entendamos que Él como Dios vivo habita entre nosotros que nosotros somos su pueblo Él es nuestro Dios y que hoy Él quiere que nos apartemos de lo inmundo y Él promete que Él va a ser nuestro Padre y que nosotros vamos a ser sus hijos e hijas el versículo para memorizar es por tanto amados teniendo esas promesas limpiémonos de toda inmundicia, de toda la carne y del espíritu perfeccionándonos perfeccionando la santidad en el temor de Dios es importante esto en el temor de Dios que podamos tener en nuestra cabeza que hoy tenemos que estar apartados para Dios en ese temor santo de Dios entendiendo que somos una nación santa que somos ese pueblo escogido para Dios, somos esos, esos hijos de Dios y que Él quiere que seamos, que estemos en su presencia pero que estemos que estemos puros Un versículo en Proverbios 28.13 Yo leía En mi devocional Y dice Quien esconde su pecado Jamás Jamás Puede prosperar Quien lo confiesa Y lo deja Recibe el perdón ¿Alguien quiere recibir el perdón de Dios? ¿Alguien quiere prosperar? ¿Alguien quiere confesar ese pecado? Así ya como Ay, No, espérate, espérate Todo lo demás sí, pero este no Pues hay una promesa ahí si lo confesamos Hay una promesa Entonces ¿Alguien escribió su pecado? Ok, bien ¿Alguien entonces ya reconoce su pecado? Que es un punto que tenemos ahí Importante. hoy reconocemos nuestro pecado gloria a Dios que, que podemos reconocer ese pecado confiesa ese pecado yo quisiera que algunos varones les pedí alguna ayuda yo quisiera que se pararan los varones Poncho, Luis, Jano y pudieran estar como en las orillas alrededor Errol échame la mano Sammy, si anda por ahí Sammy y yo quisiera que si hoy tú reconoces tu pecado y quieres que oremos por él quieres confesarlo a alguien Ahí están esos siervos de Dios. Está Java. Java, ¿puedes ir allá atrás, por favor? No, no atrás. Si alguien tiene el valor, y hoy podemos entender que no tenemos que esconder nuestro pecado por más malo que sea, porque aquí no venimos a juzgar a nadie. Es más, ni Cristo vino a juzgar a nadie. Él vino por nosotros para que pueda perdonarnos. Entonces, si hoy quieres confesarlo o si hoy quieres que oren por ti por algo, yo te invito a que te pares. Si alguien se quiere parar. Y ahí están estos siervos, que se pueden acercar a estos siervos. Hay que oren por nosotros. Confesamos nuestro pecado y algo importante, algo muy importante, que, re, que reconozcamos la obra de Cristo Jesús. Y Edith, yo te quiero comentar algo, algo importante. No es que tú te lo hayan compartido, ¿no? Pero esto es algo que es nuestra fe y que nos mueve y que podemos entender que gracias a esto somos salvos. Y te lo quiero explicar y detallar de esta manera. Número uno dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Romanos 5, 8. Punto número 2. Dice: Por cuanto todos pecamos, todos. No hay uno aquí que no haya pecado O incluso que esté pecando Dice por cuanto todos pecamos Y estamos destituidos de la gloria de Dios Como está escrito No hay un justo ni a un uno Dice Romanos 3.19 Porque la paga del pecado es la muerte Más la, la dávida de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Y hay un remedio en el punto 3 Dice más todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice Juan 1.12. Si hoy tú decides recibir el perdón de Dios y el regalo de la vida eterna, Edith o, o quien sea, yo te diría que hicieras esta oración conmigo. Quien está animado, ¿Quién? ¿Sí? que pónganse de pie, por favor. Todos, pónganse de pie. Quien no lo haya hecho, pues... Hágala quien le ha hecho No pasa nada si la repite Si desea recibir el perdón de Dios Y el regalo de la vida eterna Y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida Hagamos esta oración Señor Jesús Reconozco que soy pecador Y te pido perdón Gracias por morir en la cruz por mis pecados gracias por resucitar entre los muertos, repite conmigo, por darme vida eterna, te invito a entrar en mi corazón y rindo mi vida a ti para que seas mi Señor y mi Salvador, gracias por perdonarme y darme vida eterna, toma el control de mi vida y hazme la persona que quieres que yo sea Padre.